0: Darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute bin ich auf dem Online-Marketing-Kongress in Bielefeld und habe mich mit Alexandra Zanders von Christ Juweliere getroffen. Sie ist dort für den Bereich E-Commerce tätig und wie wir wissen, gerade Traditionsunternehmen, wie beispielsweise auch Christ eines ist, bereits seit 1863 am Markt als stationärer Händler, als Juwelier und da fällt es einem manchmal gar nicht so einfach, den Turn in die E-Commerce-Welt zu schaffen. Ich spreche mit ihr über genau dieses Thema, wie Christ diese, ja, Herausforderung gemeistert hat, wie der aktuelle Stand im Unternehmen ist und wie man bei Christ das Thema Omnichannel, Multichannel handelt und ja, was für besondere Herausforderungen es ansonsten noch zu meistern gilt. Ich würde vorschlagen, genug geredet, wir hören direkt rein ins Interview, viel Spaß. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. Die Faveo AG bietet mit seinem Produkt Faveo 365 eine All-in-One-Software-Lösung für E-Commerce-Unternehmen. Hierbei handelt es sich um ein ERP-System, welches die komplette Steuerung des Unternehmens wie Buchhaltung, Lagerhaltung, Verkauf und Einkauf möglich macht und darüber hinaus auch die Integration des Webshops und die Anbindung von Logistikdienstleistern problemlos möglich ist. Wer einfach mal ein Best Practice-Beispiel sehen möchte, Faveo bietet zusammen mit seinem Kunden Raison, einem Triathlon-Ausstatter aus Köln, ein Praxiswebinar an. Dort wird allen Teilnehmern gezeigt, wie E-Commerce-Unternehmen mit einer integrierten ERP-Lösung mehr aus ihrem Online-Shop herausholen können. Alle shopbetreiber die von den Erfahrungen des Unternehmens Rison profitieren möchten, sind herzlich eingeladen. Wer Zeit und Lust hat, am 4. Mai um 10 Uhr findet das Praxis-Webinar statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerplätze begrenzt. Deswegen solltet ihr euch bei Interesse umgehend anmelden. Den Link findet ihr unter wwwecommerce visionde erp oder den Direktlink gibt es natürlich auch wie immer in unseren Shownotes. Ja, Frau Sanders, ich habe Sie bereits ähm, vorgestellt ähm, bzw. Sie schon angekündigt. Bevor wir loslegen, stellen Sie sich doch unseren Zuhörern vielleicht selbst noch einmal kurz vor.
1: Ja, Alexandra Zanders, wie Sie schon meinen Namen richtig genannt haben. Ich bin eigentlich seit Anfang meiner Karriere im E-Commerce, seit zweieinhalb Jahren beim Unternehmen Chris, beim Chris Tuvelier, für die Business Unit E-Commerce zuständig, beziehungsweise für den digitalen Bereich. Davor habe ich viele Stationen entweder im E-Commerce gemacht oder selber Startups gegründet. Ich war auch zweieinhalb Jahre bei Rocket Internet, insofern also eben recht breit in dem Bereich online und digital aufgestellt. Mit Christ das erste Mal eben auch mit Handel in Verbindung.
0: Okay, jetzt ist ja Christ nochmal so ein ganz spezieller Fall, als Traditionsunternehmen aus dem stationären Bereich kommt. Ähm, wie sind Sie da aufgestellt? Vielleicht können Sie mal kurz schildern, wie Christ sich aufgestellt hat, rein stationär, wie es da aussieht und wie dann der oder seit wann Sie dann auch quasi online im E-Commerce aktiv sind.
1: Mhm. Also, Christ als Unternehmen gibt es seit 1863, wie okay. es auch in einem Firmennamen äh, mit erwähnt ist. Ähm, genau, ist äh, eben, kommt aus dem stationären Handel, ist in Deutschland und ein bisschen in Österreich aktiv, also in Summe 230 Filialen, seit gestern auch eine Filiale in Holland. Okay. <lacht> Darf man auch nicht vergessen. Ähm, genau, also im Prinzip sehr breit in Deutschland aufgestellt, ähm, seit 2000 fingen, glaube ich, die ersten Experimente mit äh, online an. Äh, da hat man eben so eine, ja, eine, eine allererste Online-Version aufgestellt und wurde so von zwei Mitarbeitern irgendwie im Keller mitgemacht. 2010 hat man sich dann dem Thema ein bisschen stärker gewidmet. Seit 2010 ist der Shop dann richtig aufgesetzt worden. Ähm, läuft auf dem, auf dem Shopsystem system Hybris ähm, und ähm, genau, ist dann eben seitdem auch wirklich äh, gut gewachsen. Ähm, es ist natürlich immer noch ein der größte Teil im, findet im Filialgeschäft statt, aber was wir eben sehen, dass sich die zwei Bereiche immer stärker befruchten. Also dieses ist mittlerweile bei ungefähr 15 Anteil des E-Commerces zum zum gesamten Umsatz das heißt, immer noch 85% findet im stationären Handel statt, wobei es da auch einen Teil gibt, der eben auch, äh, sag ich mal, digital äh, beeinflusst wird. Das heißt, wir haben einerseits ähm, Bestellungen, die in den Filialen getätigt werden, aber im, also mit den Mitarbeitern und dem Kunden zusammen im Online-Shop. Äh, wir nennen die Store-Orders, mhm. wird, wird eben auch zum E-Commerce. Und dann gibt es eben weitere Verknüpfungen wie Abholung in der Filiale und so weiter, die halt eben die zwei Welten immer mehr verbinden. Aber ähm, genau, es ist immer noch, wie gesagt, 85 Prozent ist äh, findet im stationären Handel statt.
0: Ja, wenn Sie mal so rückblicken, Sie sagten ja, Sie haben auch gerade was die Entwicklung angeht, die Innenstädte werden von der Frequentierung ja immer leerer, mhm. äh, Merken Sie das auch ähm, sehr signifikant? Und ist der Online-Kanal für Sie tatsächlich dann auch das Vehikel, um, um diese fehlende Frequentierung in irgendeiner Art und Weise aufzufangen? Oder ähm, wie sieht das da bei Christ aus?
1: Mhm. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also ich bin auch ab und zu in der Stadt. Ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, ich befinde mich in einer Geisterstadt. Nichtsdestotrotz, die Zahlen sprechen natürlich schon dafür, dass die ja, Footfall sinkt. Das spüren natürlich auch viele, das spüren auch wir. Man merkt aber viele andere Entwicklungen, die, die mit einherkommen. Also zum Beispiel auch, dass die Leute, also dieser klassische Effekt ROPO, Research Online, Purchase Offline. Also die Leute sind auch viel besser informiert wenn sie in eine Filiale gehen und äh, das, ähm, das tut ja der Conversion ja auch gut. Also insofern, also wir haben da viele Effekte, die zusammenkommen. Ich glaube, diese ganze Panik irgendwie, Foodfall, äh, Umsatz in Filialen und so, irgendwo spürt man das auch, aber ich glaube, wichtig ist, wie man darauf reagiert. Ähm, online, also ich glaube, das Auffangen ist nicht das richtige Wort. also es ähm, Wir stellen uns eben so auf, dass wir am Ende uns auf den Kunden fokussieren und gucken, wo will der Kunde einkaufen, an welche Stelle braucht er welche Informationen, welchen Treiber ähm, und äh, dann eben zu gucken, dass wir mit den ganz gut begegnen. Das heißt, gerade diese Verbindung der zwei Kanäle, ne, so dass der Kunde sich ähm, vielleicht anfängt, in seiner Customer Journey online zu informieren, aber gerade bei hochpreisigeren Produkten merken wir oft, dass der Kunde gerne äh, das Produkt vorher nochmal anfassen will, sehen möchte, anprobieren möchte, äh, gucken, wie der Diamant funkeln. Also wie gesagt, ist natürlich je nach Preisklasse und Warenbereich ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, definitiv ist die der Besuch in einer Filiale, in der Customer Journey, immer noch ein wichtiger Teil bei Christ.
0: Mhm.
1: Also ja, wir merken wir merken die Entwicklung, wir tun vieles, um die zwei Welten zu verbinden, aber ich würde es jetzt alles nicht so dramatisch
0: sehen. Ja, ähm, jetzt jetzt ist es ja so, wie sind Sie vorgegangen? Also, ähm Online sagten sie seit 2010 mit eigenem aktiv Online Shop aktiv. Was waren so ihre ersten Schritte? Sind sie, sie haben eben von Store Order gesprochen, äh, war der erste Schritt zu sagen, wir versuchen unsere Kunden einfach an das Medium heranzuführen, dafür ähm, ja zu begeistern oder vielleicht auch Vertrauen aufzubauen oder sind sie parallel vorgegangen, haben auch die die relevanten oder die hiesigen Online Kanäle genutzt gleichzeitig, um da ähm, verschiedene Wege zu gehen, wie sind sie da vorgegangen?
1: Ja, es war natürlich ein Prozess. Klar. Also man äh, musste auch erstmal genau erstmal den Shop live stellen, ähm, gucken, welche Produkte kann man anbieten. Ist es genau das gleiche Sortiment wie in den Filialen? Ähm, ist es nicht. Also es gibt Sortimente, die es nur online gibt. Es gibt Sortimente, die äh, wir nur in den Filialen haben. Das sind viel, äh, stand heute die Luxusmarken, die äh, online noch nicht verkaufen möchten. Ähm, insofern ging es erstmal darum zu gucken, ja, was was funktioniert, also dem Kunden einfach diesen Kanal, den er immer mehr eben nutzt, äh, auch bei Christ äh, zur Verfügung zu stellen und ähm, genau und dann eben zu gucken äh, reicht das ist es der gleiche Kunde ist es ist ein anderer Kunde ähm, und wie gesagt da ist einfach viel passiert da haben wir viel gelernt uns viel angeschaut ähm, genau woher kommt der Kunde auf die Webseite und wir haben einfach gemerkt ähm, es ist teilweise ein neuer Kunde ähm, also es gibt durchaus ähm, Überschneidungen aber es gibt Kunden die mit uns eben online vielleicht das erste Mal in Berührung kommen ähm, viel unseres Traffics findet ja durch Suchmaschinenwerbung äh, statt das heißt die Kunden sind dann in, ihrem, in der Customer Journey schon ein bisschen weiter. Sie suchen konkret nach etwas und sind manchmal auch überrascht, dass wir bestimmte Marken oder Produkte führen, die sie vielleicht in der Filiale nicht vermutet hätten. Insofern, also es gibt auch nicht den Kunden. Es gibt halt unterschiedliche äh, Segmente. Und wie gesagt, es war einfach ein Prozess, wo wir einfach dann aber gelernt haben, dass es total Sinn macht, die zwei Welten zu verbinden. Ähm, auch, auch aus dem Hintergrund, weil wir viele Produkte gar nicht so in starker äh, Bestückung haben. Der Produkt, den Produktkategorien äh, teilweise geschuldet, insofern macht es da auch Sinn einfach das, äh, sage ich mal die Verfügbarkeit aus den Filialen mitzunutzen das ist so ein Thema, also manche Sachen sind ja auch einfach gar für den Kunden gar nicht so wahrnehmbar, sondern sind Prozesse, die im Hintergrund stattfinden, die zwei Welten, sage ich mal, verbinden aber eben, wie gesagt, dem Kunden auch sowas anzubieten wie Abholung in der Filiale Reservierung in der Filiale ähm, und einfach ähm, sowieso die Möglichkeit, online immer eine Filiale in der Nähe zu suchen oder die nächste Filiale zu finden. Und das haben wir immer mehr viel durch Testen und viel durch vom Kunden lernen, immer weiter optimiert und sind natürlich nur lange nicht am Ende.
0: Hm. Was sind denn jetzt so die relevanten Kanäle für Chris? also Sie sagten ja eben schon Suchmaschinenwerbung, also Google AdWords nehme ich mhm. an. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht es aus mit, mit, mit Social Media oder an, ansonsten Displaywerbung, Retargeting? Was sind da so die Kanäle, die Sie getestet haben und wo Sie jetzt sagen, das sind so für uns die aktuell profitablen und relevanten Kanäle? Mhm.
1: Also wir decken so ziemlich alle diese Kanäle ab. Also die großen, also äh, klar, wir haben natürlich auch noch einen Teil Direct Traffic. Wir sind eine starke Marke. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der Chris nicht kennt. Nicht jeder weiß, dass Chris einen Online-Shop hat. Ja, okay. äh, aber grundsätzlich äh, genau, ist, also gibt es auch, ähm, auch den direkten Traffic. Ähm, Suchmaschinenoptimierung ist auch ein großer Teil. Man macht ungefähr ein Drittel unseres Traffics aus. Ähm, genau, und dann eben die Suchmaschinenwerbung ähm, ist ein, dann der nächstgrößere Kanal. Und ansonsten Nutzen wir ja Display, Affiliate-Marketing, ähm, Social-Media. Äh, das ist natürlich, also kann man in zwei Arten nutzen. Also zum einen unseren eigenen, unsere eigenen Social-Media-Kanäle, wo wir ja, einfach unsere Kampagnen verlängern und auch so, so ein, eine Kontaktmöglichkeit auch für den Kunden darstellen. Und dann gibt es sozusagen die werbegetriebenen Social-Media. Das ist ja dann erzählt bei uns dann unter Display mhm. Und klar, und unser Newsletter ist natürlich auch äh, auch ein, ein Medium, mit dem wir, das wir viel nutzen und was auch sehr angenommen wird.
0: Hm. Ähm, wie sieht das aus? Ähm, Influencer-Marketing ist ja so das, hype modewort in den letzten Wochen, Monaten, will ich mal sagen. Ist das für Christen ein Thema? Also haben Sie das mal versucht, irgendwelche Instagram-Stars in Anführungszeichen mit ihren Produkten zu schmücken? Ist das ein Thema? Es ist vor allen Dingen, es ist ja immer sehr schwer messbar zu machen, dieses ganze Thema. Aber ähm, machen Sie das aktiv oder ist, haben Sie, Sie, haben Sie das, darüber nachgedacht? Sie
1: haben das genau angesprochen. Ähm, ja, wir machen es, aber... Die Messbarkeit ist genau äh, die Herausforderung und ähm, ich glaube, man muss einfach ähm, entscheiden, wie man diesen Kanal nutzt. Ähm, ich denke, man sollte ihn nutzen. Wir sind äh, bei Chris aufgeteilt, also das Performance-Marketing wird aus dem E-Commerce ähm, gesteuert und äh, wir haben immer noch die, das klassische Marketing, ähm, was eben für die äh, in Anführungsstrichen schlechter messbaren Kanäle <lacht> zuständig ist und wir hatten die ersten Versuche mit ähm, influencer im Performance-Marketing ähm, gelegt und haben dann aber relativ schnell äh, festgestellt, das macht so keinen Sinn. Ähm, das zählt für mich mehr so unter PR hm. und äh, das wird jetzt eben aus dem klassischen Marketing gemacht und ähm, da gibt es immer wieder Kampagnen, aber das Ergebnis ist genau das gleiche. Es ist schwer messbar, es ist schwer ein direkter Effekt zu sehen. Mhm. Ähm, ich denke trotzdem, man sollte es machen, man sollte aber sich genau überlegen, was man, was für Erwartungen man dahinter setzt und und welche KPIs man äh, dahinter schreibt. Man muss ja eben gucken, also ähm, wenn man sagt, ja, wir haben so und so viele Likes für den, den Post bekommen, den irgendein ähm, eine bekannte und beliebte Bloggerin gepostet hat, dann und wenn man aber guckt, sie hat aber vor ein paar Stunden über ihr Essen gepostet und es hat genau genauso viele Likes bekommen, <lacht> dann muss man sich halt überlegen, ne, was genau, also äh, wo genau ist es also ist. Ich habe ein bisschen ein Probleme damit, den Effekt genau äh, zu, zu messen oder zu isolieren ähm, und würde das tatsächlich so ein bisschen unter PR abhaken. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben. Wir haben ja seit Weihnachten, ähm, arbeiten wir mit äh, Guido maria Kretschmer als Testimonial. Er ist sehr stark in den sozialen Netzen äh, ähm, verlinkt und ähm, genau mit ihm zusammen äh, haben wir da schon einiges gemacht. Und äh, wie gesagt, ich würde sagen, grundsätzlich äh, hohe Reichweite. Ähm, gutes Feedback, ähm, nicht direkt messbar in äh, Return on Investment.
0: Wie datengetrieben sind Sie aufgestellt? Also ähm, ist es für Sie wichtig, dass Sie nahezu alles messbar machen? Also angefangen natürlich kanalübergreifend, was die einzelnen Kampagnen angeht, aber auch was ähm, ja das Thema... Big Data ist natürlich immer ein ganz großes Thema. Ich hasse das Wort eigentlich, aber ähm, ist es für Sie Data wichtig? Es ja, genau. Ist es für Sie wichtig, alles messbar zu machen, angefangen was CRM-Aktivitäten ihrer Kunden angeht, was Marketingkampagnen angeht? Wie sind Sie da aufgestellt und und wie wichtig sehen Sie dieses Thema? Weil es wird ja immer wieder gesagt, Online-Shops oder E-Commerce-Händler ähm, sind natürlich sehr technikgetrieben oder werden zukünftig noch technikgetriebener werden, als das vielleicht aktuell der Fall ist. Ähm, für wie wichtig geachten Sie das und wie sind Sie da bei Christ aufgestellt?
1: Ja, also ähm, ich persönlich würde am liebsten alles genau äh, messen. Ähm, aber das äh, weiß jeder, es ist, ist ja gar nicht möglich. Also ähm, das wird immer besser und es wird sicherlich auch in Zukunft nochmal äh, sich viel weiterentwickeln, aber Stand heute, also gerade wenn der Kunde. Den Kanal wechselt oder das Gerät wechselt. Es gibt mittlerweile durchaus Ansätze äh, über Dienste, die dann Kanal übergreifen oder ähm, die weißübergreifend genutzt werden, das äh, zuzuordnen. Aber grundsätzlich ist es nicht so lückenlos. Insofern muss man, glaube ich, dann einfach gucken, ähm, mhm. wie bekommt man das am besten unter einen Hut und äh, sich so ein bisschen mit einer 80-20-Lösung mhm. zufrieden geben. Also wir machen sehr viel, wie gesagt, für meinen Geschmack zu wenig, aber wenn ich mich mit anderen unterhalte, merke ich, wir sind doch schon sehr datengetrieben und äh, das, die meisten Entscheidungen sind datengetrieben und dann, wo es Lücken gibt, muss man halt irgendwie äh, sich annähern. Aber ähm, gerade im digitalen Bereich, im crm bereich ist es schon mhm. äh, datengetrieben, soweit es geht.
0: Mhm. Wie wichtig ist der mobile Traffic für Sie? Also in, in, in gewissen Branchen ist er ja schon 50 Prozent, oder mehr sogar was das Traffic Daten äh, mobil angeht 55 so, ähm, bei uns. okay ja. und ähm, wie wichtig ist dieser dieser Bereich Mobiler Traffic, wie schaffen sie es, diesen Traffic zu monetarisieren oder haben sie gemerkt vielleicht sogar, dass ihre Nutzer den mobilen Kanal eher als Informationsmedium sehen, das heißt an einem Desktop bestellen oder wie ist so diese Quote, also man weiß ja, dass die die meisten Conversion Rates Desktop nicht mit Mobile zu vergleichen sind, ist das bei ihnen ähnlich?
1: Ähm, da haben wir auch eine ziemliche Entwicklung gesehen im letzten Jahr. Also ähm, der Anteil des Traffics ist mittlerweile über 50% Prozent im mobilen Bereich und die Conversion ist zwar immer noch unter Desktop, aber ähm, hat sich verdoppelt im Gegensatz ja. zum letzten Jahr. Also insofern, wir haben da auch stark nachgeholt. Ich glaube, das ist aber zum einen eine Entwicklung äh, oder ein Ergebnis unserer Weiterentwicklung des mobilen Shops, aber auf der anderen Seite auch ein Ergebnis des der Weiterentwicklung des Verhaltens der, der Kunden. Also es ist mittlerweile nicht mehr so ungewöhnlich mobil zu äh, zu bestellen und ich glaube genau dieses äh, ne, vielleicht tagsüber im Büro in der Mittagspause auf dem Desktop äh, recherchieren äh, und dann abends äh, vor Schlafen gehen auf dem Tablet oder, oder äh, mobil oder Smartphone bestellen also genau das sind einfach diese dieses Verhalten also irgendwo in der Customer General wird wahrscheinlich ein größeres Gerät genutzt worden sein aber ähm, die Conversion ist wirklich ste steigstetig stetig auch im mobilen Bereich.
0: Und ähm, in dem Zusammenhang das Thema äh, Multi oder Device Tracking. Also äh, machen Sie das? Also es ist ja eine ganz spezielle Herausforderung für viele mhm. Shops zu sagen. Äh, klar, wir tracken mhm. zwar, aber das Thema äh, Multi Device Tracking ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Sind Sie schon so weit? Machen Sie das? Also wissen Sie da schon schon viel über Ihre Kunden oder ist das noch ein Prozess, wo Sie gerade wo Sie hinwollen?
1: Hm. Ähm, wir machen da schon einiges, aber eben nicht für alle Werbekanäle. Das ist äh, stand heute einfach noch nicht möglich. Ähm, wir arbeiten daran, äh, da eben entsprechende Tools zu ähm, entwickeln. Es gibt aber, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing und Display-Marketing, da sind wir schon in der Lage, ähm, Geräte übergreifend äh, zu tracken ich meine, im Grunde genommen gibt es eigentlich zwei große, die das können. Das ist einmal Google mit all seinen, also das A und O ist ja, dass der Kunde ja sich irgendwie identifiziert äh, über äh, Geräte übergreifen. Das heißt, er wird irgendeinen Dienst nutzen, entweder aus der Google-Familie oder Facebook und dadurch könnte man dann eben äh, in entsprechend tracken. oder wenn er jetzt eine E-Mail äh, öffnet, sowohl auf dem Desktop als auch auf, auf, dem, auf dem Mobiltelefon. Also das sind so die, die ja. klassischen äh, Ansätze, die nutzen wir auch ähm, alles, was darüber hinausgeht, sind wir noch dabei zu gucken, was der richtige Weg ist.
0: Mm. Ähm, jetzt sagten Sie ja äh, auch, dass äh, oder anders gefragt, wie wichtig oder wie, wie ist die Entwicklung? Man sagt ja immer gerade das Thema organischer Traffic von von Google. Ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist äh, genauso wichtig wie früher. Andere sagen, es ist nicht mehr ganz so wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Wettbewerb äh, wesentlich größer geworden. Nicht nur organisch, sondern auch was was überhaupt Adwords-Anzeigen angeht. Wie viel Wert legen Sie auf dieses Thema organisch und 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 wie gehen Sie da vor? Also haben Sie da, ähm, machen Sie das Inhouse, das, das Thema SEO oder wie wichtig ist Ihnen das? Und äh, vielleicht, äh, wie ist die Entwicklung aus Ihrer Sicht?
1: Hm. Ähm, also, ich finde das nach wie vor sehr wichtig. Es ist ja in Anführungsstrichen, es ist ja nicht free, weil man muss ja trotzdem dran arbeiten, genau. Das ist der Trugschluss. Ja. Ähm, und genau, es ist man muss da man muss dran bleiben, man muss da stetig dran arbeiten, aber das, äh, genau, ich finde es trotzdem wichtig. Ähm, und ähm, wir, wir arbeiten daran. Also wir haben einen Mitarbeiter im Haus, der sich äh, dem Thema widmet und arbeitet aber zusammen mit einer externen Agentur.
0: Okay. Das heißt für Sie... Ähm, sind Sie dann darauf bedacht, ich sag mal produktspezifisch organischen Traffic zu entwickeln? Gehen Sie eher vor zu sagen, wir gehen über Kategorien, über, über Bereiche, Ringe, Trauringe oder was auch immer? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also da sind Sie in auch. der Breite, also nicht irgendwie speziell auf bestimmte Kategorien ausgerichtet, sondern Sie versuchen schon die Breite auch des organischen Traffics dann äh, entsprechend Absolut, zu also es
1: geht sowohl um Produkte äh, als auch um Kategorien, als auch um Pflegehinweise und alles, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat.
0: Okay. Ganz wichtig in dem Zusammenhang immer, oder das erfahre ich oft in Gesprächen, wie wichtig ist Ihnen das Thema, ich sag mal, alles das, was rund um die Produktdetailseite geschieht, also Bilddaten, unique Texte, machen Sie selbst Bilder? Wie sieht das da aus? Also wie, wie viel Wert legen Sie auf solche Dinge, auch in Bezug vielleicht sogar auf ähm, Optimierung ihrer, ich sag mal, Support-Anfragen oder Retourenquoten, wenn irgendwelche Dinge nicht ausf äh, ausführlich beschrieben sind, was ja immer wieder äh, Vehikel sein können. Äh, wie wichtig ist Ihnen das?
1: Sehr wichtig. Macht ja immer für die Produkte oder die Produktkategorie, mit denen wir arbeiten, ja auch sehr viel Sinn. Ähm, aber auch da ne, ist es, man man würde gerne mehr machen wollen. Da sind natürlich auch irgendwo dann Grenzen gesetzt, manchmal auch finanzielle. Muss man einfach gucken, wenn man einen Artikel irgendwie nur in einer sehr kleinen Bestückung hat. Muss man sich überlegen, macht es wirklich Sinn, den jetzt so im Detail zu shooten? Also da, da haben wir aber mehrere Möglichkeiten. Da trennen wir tatsächlich auch. Und gerade wenn es ja, also bei Eigenmarke sind wir natürlich mehr in der Lage, die eigenen Fotos zu machen. Und gerade über Fremdmarken arbeiten eben auch mit dem, was uns zur Verfügung gestellt wird. Was wir allerdings schon tun, ist zum Beispiel, dass wir die Produktbeschreibung ähm, in, im E-Commerce anreichern, also es gibt ja die Produktdaten, die wir aus dem Einkauf bekommen, äh, die sind eben nicht immer so, äh, so detailliert ähm, und äh, da zum Beispiel arbeiten wir auch daran, das immer weiter zu optimieren. Also insofern ist es definitiv ein wichtiger Punkt, nicht nur für SEO, eben auch für den naja, Kunden klar, selber, mh. für die Conversion, für ihre Retourer und so weiter.
0: Mmh, ja. Okay. Ähm, wie sieht es aus, Sie sagten ja, Sie sind ja in, in, in Deutschland, Österreich, Niederlande vertreten. Ähm, wie sieht das online aus? Also da haben Sie natürlich die Möglichkeit, klar den deutschen Markt zunächst mal in, im Fokus zu haben, aber gibt es Überlegungen oder machen Sie es sogar schon auch international den Blick zu werfen, zu sagen, wir wollen äh, zumindest das Online-Geschäft äh, in der Form auch expandieren und internationalisieren?
1: Ich glaube, das ist auch mal so ein Trugschluss, dass man denkt, wenn keine, kein Mensch Christ kennt, auch natürlich ein super internationalisierbarer Name, dass man da jetzt einfach schnell in allen Ländern äh, aufziehen kann. Nein, wir fokussieren uns dann heute wirklich auf den deutschsprachigen Markt. Ähm, das wird sich sicherlich nach und nach ändern. Ähm, auch in Holland haben wir noch keinen niederländischen Shop. Das mhm. würden wir im nächsten Schritt äh, ziehen. Also wir leben auch stark, wie gesagt, in Deutschland davon, dass die Leute Christ kennen als Marke. Äh, wie gesagt, das macht einen großen Teil und direkten und, und organischen Traffics auch oder auch im, im Suchmaschinen marketing brand, äh, ist ja da auch ein großer Anteil. Ähm, wir sehen es ja selbst in Österreich, ist es nicht, äh, ja. ist es nicht das gleiche wie in Deutschland. Ja. Und äh, sobald man dann eben nochmal in anderssprachigen äh, Länder reingeht, äh, ist es auch nicht, äh, nicht trivial. Also insofern, es wird zum richtigen Zeitpunkt kommen, in welcher Reihenfolge und wie, wird man dann sehen. Aber ist jetzt nicht der größte Fokus.
0: Hm, okay. Ähm, wenn Sie mal so in die in die Glaskugel schauen, ähm, was würden Sie sich wünschen, wo der Online-Shop so in zwei, drei Jahren ist? <lacht> was ist da so Ihre Vision?
1: <lacht> ja, also ich glaube… Man, oder Ich würde es gar nicht so gerne nur auf den auf den Online-Shop mhm. äh, beziehen, okay. sondern ich ähm, meine Vision für Christ in zwei, drei Jahren ist, dass es, ähm, dass es für den Kunden gar nicht mehr so richtig wahrnehmbar ist. Ne? Stichwort Omnichannel, mhm. in welchem Kanal er eigentlich äh, wo angefangen hat oder wo kauft. Also wie gesagt, denkbar ist ja. Wenn man dieses schöne Bild, hat äh, online irgendwas recherchiert oder war in der Nähe, hat dann sich dann anzeigen lassen, ah, da gibt es was bei Chris, läuft da rein, guckt und dann am Ende kauft es vielleicht auf seinem Mobiltelefon, während er im Laden steht und das Produkt in der Hand hält. Mhm. Also ich glaube, meine Vision ist wirklich, ähm, sich total auf den Kunden einzustellen. Und die Grenzen auch immer mehr ähm,
0: zu verzahnen oder mhm. zu
1: die Grenzen zu eliminieren, ja.
0: Wie wichtig ist das denn heute, ähm, dass ein Kunde, ich sag mal das Thema Multichannel oder Omnichannel, äh, wird es schon häufig genutzt? Also jetzt anteilig am, am Gesamtumsatz, wenn man das mal sieht, E-Commerce technisch. Ähm, ist es wirklich für Sie ein Thema, weil viele sind ja in der Vergangenheit dran gescheitert. Ein Butlers, ein Strauß, dies ja gerade Butlers ja sehr offensiv versucht hat, dieses Thema bestell online, holst dir in der Filiale ab oder auch um den umgekehrten Weg mit eigenen iPads Mitarbeiter rumgelaufen, geschult und ich weiß nicht, was alles gemacht hat. Ist das wirklich schon ein Thema, wo Sie sagen, das hat, Relevanz Oder sagen Sie, nee, es ist jetzt einfach so, es ist da, aber es hat jetzt nicht den Stellenwert, den man äh, ja vielleicht diesem Thema ja in den Medien gibt, aber auch in der Branche zum Teil gegeben hat und vielleicht auch deswegen Fehler gemacht hat?
1: Also ich möchte auch gerne zum Thema Butlers nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Also am Ende des Tages... Ähm, Kommt es ums, geht es ums Produkt. Mhm. Ja, also ähm, wenn die Produkte austauschbar sind oder äh, da nicht mehr der richtige Fokus drauf liegt, dann kann man Omnichannel bis zum Umfallen machen. Ähm, das äh, wird dann nicht funktionieren. Insofern, ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, nicht vergisst, was man eigentlich verkauft und wer der Kunde ist. Und das alles, diese ganzen Enabler, die da drumherum sind, die müssen funktionieren. Und da muss man gucken, was macht der Wettbewerb? Was erwartet der Kunde? Also insofern, mein Credo ist auch immer sehr nah am Kunden bleiben, immer wieder Umfragen machen, mit Kunden reden. Also das, das darf man alles nicht vernachlässigen. Und dann eben immer entscheiden, was macht man zuerst, was man also halt, wie gesagt, es ist ein Prozess. Aber ja, wir sehen trotzdem, dass die Kunden eben sehr, wie gesagt, viel, das Internet nutzen, um sich vorab zu informieren. Vielleicht nicht unbedingt auf der Chris-Seite, aber sie haben dann, mhm. na, manchmal kommen die mit einem ausgedruckten amazon äh, produkte in die Filiale rein <lacht> okay. und fragen, haben sie das? Also, äh, ne, das passiert. Okay. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach die Augen ganz weit offen haben und in der Lage sein, schnell Sachen äh, umzusetzen, zu testen, aber auch mal zu sagen, das eine funktioniert eben nicht, ja. dann machen wir es anders. Also, ähm, genau, nur eine Idee zu haben, muss sich Mühe zu geben, das reicht nicht, das Produkt muss nach wie vor stimmen, ja. sie, es muss relevant sein für den Kunden, zum richtigen Zeitpunkt muss die richtige äh, Nachricht da rausgehen und äh, der Rest ähm, ja, muss mitziehen, natürlich. Also man muss zumindest die Funktionalitäten, soweit es geht, zur Verfügung stellen und dann einfach äh, ja, sich weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es bleibt nirgendwo stehen und es reicht auch nicht, ein bisschen was zu machen und jeder muss aber auch für seine Branche sehen, was das Richtige ist. Also da gibt es auch nicht die, das Allgemeinrezept.
0: Ja. Ähm, wie versuchen Sie denn den Kunden, Also Sie sagten ja die Store Order, ähm, versuchen Sie es rein über... Ähm über das zeigen, welche Optionen es gibt oder versuchen Sie ihn über Incentivierung dazu zu bewegen, äh, andere den Online-Kanal zu nutzen. Was, was ist da so Ihre Herangehensweise, um um den Kunden zu sensibilisieren, um, um vielleicht auch Vertrauen aufzubauen in in die, in die Marke? Hat er das Vertrauen, aber ähm, vielleicht auch von der Zielgruppe her gar nicht in diesen Kanal online. Wie versuchen Sie das bei Christ äh, umzusetzen?
1: Es ist unterschiedlich, weil das auch, glaube ich, ein, immer ein Tuchstoß. Es gibt ja nicht den einen Kunden. Also wir haben schon mal Männer und Frauen haben wir viele Online-Shops. Ähm, wir haben den Geschenkekäufer und den für sich selbst Käufer. Wir haben den Anleiskäufer und den Spontankäufer und ähm, da muss man eben die, 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 den, die richtige Balance finden oder auch zu identifizieren, welchen Kunden habe ich da gerade in der Ansprache. Ähm, äh, genau, also Vertrauen ist glaube ich da. Wichtig ist, äh, braucht der Kunde gerade was oder nicht? Ähm, das heißt, ähm, oft wird die Filiale auch oder eben oder sehr stark zur Beratung genutzt. Wir machen auch wieder, immer wieder Umfragen, um so herauszufinden, wie, wie verändert sich das, das Verhalten des Kunden und äh, also pauschal kann man jetzt sagen, äh, der Mann ist, äh, gerade wenn er einen Anlass hat, äh, eben auch eher der Filialgänger, äh, um sich da beraten zu lassen, zu informieren und da ist auch ein Rabatt gar nicht so wichtig. Ähm, auch wenn er sich vorab informiert hat äh, in der Filiale und kauft dann online und so, da geht es wirklich darum, dass er das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt äh, gefunden hat. Und wenn wir gerade speziell um diese Spontankäufer dann eben sprechen, da ist es natürlich anlassgetrieben, gerade bei Artikeln, die vergleichbarer sind, ähm, natürlich ist dann ein Rabatt äh, durchaus ein, äh, ja, ein Kerntreiber.
0: Wie wichtig, oder anders gesagt, äh, Sie haben einen Online-Shop, nutzen Sie auch andere Kanäle, also Marktplätze, Preisvergleichsseiten, äh, wie sind Sie da aufgestellt?
1: Mhm. Ähm, genau, also wir arbeiten oder wir sind auch bei Preisvergleichsseiten drin. Das zählt zum Performance Marketing. Mhm. Ja, da gibt es einfach, ähm, das ändert sich auch immer wieder mal, gibt es einfach eine Aufteilung, je nachdem was was gerade sinnvoll ist an, an Budget und Kanäle. Äh, wir verkaufen auch auf äh, Zalando und Amazon. Mhm. Das ist für uns auch nochmal eine, ja, eine Erweiterung der, oder ja, Erreichen der Zielgruppe. Also man gibt ja diese Zahlen, dass 40 Prozent der Produktsuchende direkt bei Amazon äh, anfangen. Ähm, ja, man darf halt nicht vergessen, also zumindest in, in Deutschland ist da einfach ähm, eine große Zielgruppe unterwegs und mhm. die wollen wir auch mitnehmen. Wir haben Kunden, die sowohl bei uns direkt kaufen als auch äh, über Amazon. Ähm, wir haben Kunden, die nur bei Amazon kaufen, alle nur bei uns. Also das äh, ja, es, es kannibalisiert sich da jetzt auch nicht viel. Das ist einfach ein Zusatzkanal und der Kunde, der einfach gerne bei Amazon kauft, der tut es da gerne. Und da macht es ja Sinn, trotzdem da präsent zu sein.
0: Aber ist es ist schon ein wichtiger Kanal, Amazon geworden? Also jetzt auch gerade vom, Sie sagten es ja auch, der, der Traffic oder die Produktsuchen mhm. fangen ja meist bei Amazon mittlerweile an, gar nicht mehr so viel bei Google. Ähm, verschiebt sich zwar immer noch, äh, aber ist es ist ein wichtiger Kanal der geworden. Anteil
1: ist immer noch klein, okay. aber er ist nicht also nicht zu vernachlässigen hm. und wir wollen auf jeden Fall mitnehmen, insofern für eine ganz bestimmte Zielgruppe ist es naja. ist es wichtig da aufwarten zu sein.
0: Jetzt ist ja das Problem, wenn ich auf Amazon Händler bin, dass ich nicht die Kundendaten habe. Ähm, wie versuchen Sie da oder gibt es da Maßnahmen, wo Sie versuchen, ähm, auch die Daten in irgendeiner Art und Weise zu erhalten, zu bekommen? Gibt es da irgendwelche ähm, Dinge? Nein. Okay.
1: <lacht> Bei Amazon, genau. Ja, da, ist, da ist hat man nicht die Hoheit über die Daten, da kann man einfach nur sich wünschen. Also man hat, man hat natürlich auch ein bisschen Kundenservice, was man damit unterstützt, aber im Grunde genommen, man darf da auch nichts beilegen oder so. Aber ähm, am Ende des Tages geht es da auch wirklich nur darum, also äh, wir haben viele Eigenmarken mm. oder eigene Produkte äh, auf Amazon und ähm, ja, der Kunde weiß, dass es dann eben Christ ist und äh, das ist ja dann auch erstmal in Ordnung.
0: Mm. Die letzte Frage vielleicht noch. Wir sind ja hier auf dem OMKB in Bielefeld und ich weiß ob Sie die Keynote mitbekommen haben. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die, die Trends 2017?
1: Die Trends 2017, ja. Also ich glaube, am Ende des Tages ist äh, definitiv äh, Mobile äh, eins der, äh, das ist jetzt nicht unbedingt neu 2017, aber definitiv dieses Jahr nochmal ganz, ganz stark in der Vordergrund äh, kommen wird. Aber ähm, also zum einen, wie gesagt, Mobile ähm, und zum anderen aber auch zu verstehen, wie wie dieser Kanal genutzt wird. Ähm, und die, die große Erkenntnis, die man auch im letzten Jahr gemacht hat, ist, es ist, ist durchaus auch ein, Traffic-Bringer für die lokalen Geschäfte. Mhm. Und das ist für Chris definitiv relevant und ähm, ich glaube, da das ist ein Trend und da werden wir auch dieses Jahr drauf, äh, mehr darauf arbeiten.
0: Hm. Arbeit. In dem Zusammenhang, was mir noch einfällt, das Thema Local, also auch Local SEO beispielsweise, ist das ein Thema, wo Sie ganz äh, speziell rangehen, wo Sie auch ich sag mal, Google My Business nutzen, das pflegen, das machen ja viele noch nicht in dem Bereich zum Teil. Gerade regional ist das ja immer wieder ein USP unter Umständen. Ähm, ist das für Sie ein Thema, wo Sie sagen, wir helfen auch den Filialen dann online getrieben, dass die noch besser dargestellt sind, dargestellt werden, auch lokal?
1: Absolut, ja, also es äh, gehört mit dazu, wie gesagt, also man kann das nicht getrennt betrachten, Das ist ein Unternehmen insgesamt und äh, genau, also jede Filiale hat eine Filialseite, wo auch äh, Öffnungszeiten, Adressen äh, kommuniziert werden und die Services, die in der Filiale sind und äh, man kann auch einen Termin vereinbaren in der Filiale, wird natürlich für Trauringe viel genutzt, ja, absolut.
0: Okay, mhm. Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. bin sehr gespannt, wie die Entwicklung gerade bei Chris sein wird. Sie sind ja noch relativ am Anfang, in Anführungszeichen. Es geht ja permanent weiter. Der Anteil liegt ja noch, ich sag mal, bei 15 Prozent, hatten Sie ja gesagt. Das Auch ist da aber noch sich, viel im Vergleich. Das stimmt, das stimmt. Das muss man wirklich sagen. Also das ist viel, aber es soll ja nicht das Ende der Fahransteige sein. Und ich glaube, das Spannende wird sein, und das ist, glaube ich, bei vielen so, der mobile Traffic, den so zu konvertieren, wie man das aus dem, aus dem Desktop-Bereich her kennt, das wird, glaube ich, so die besondere Herausforderung sein. In dem Zusammenhang vielleicht die allerletzte aller Frage. Haben Sie mal darüber nachgedacht, um das Thema Conversion Rate Mobil vielleicht aufzufangen, zu testen, zu verbessern, ähm, mit, mit Apps zu arbeiten? Oder sagen Sie, nee, für uns ist das Thema Responsive völlig ausreichend, hat ja Vor- und Nachteile. Zalando testet ja unheimlich viele Apps aktuell, ist in verschiedenen Bereichen aktiv. Ähm, wie sehen Sie dieses Thema Apps versus äh, responsive Design?
1: Sehr gutes Stichwort. Ähm, wir haben kürzlich unsere Android-App gelauncht. Okay die kann man auch schon runterladen, die wird auch erstaunlich viel runtergeladen, wobei, also wir bewerben sie Stand heute noch gar nicht, da wir noch die ersten Kinderkrankheiten dabei sind auszumerzen. Die iOS-App müsste jetzt die Tage, also wird gerade okay. noch geprüft von okay. Apple, müsste jetzt die Tage auch ähm, verfügbar sein. Insofern, ähm, ich, ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob eine App so viel Mehrwert bringt für einen Kunden. Ist, mir geht es immer um die Kundensicht, weil unser Produkt jetzt nicht so frequentiert, also nicht so stark gekauft wird oder nicht so oft, oft gekauft wird im Jahr wie vielleicht Fashion. Mhm. Deswegen ist immer die Frage, okay, einmal die App runterladen und dann... Ähm, Nichtsdestotrotz, so ähm, genau aus den Gründen, die Sie auch genannt haben, äh, testen, äh, den Kundenkontakt, äh, CM-Maßnahmen und einfach dem Kunden noch, noch einen Kanal zur Verfügung zu stellen, der sich inhaltlich gar nicht so sehr vom mobilen äh, Kanal tatsächlich unterscheidet. Aber es gibt nun mal App-Fans zu geben und auch in Zukunft auch mehrere Funktionen damit anzubieten, die vielleicht tatsächlich diesen Mehrwert auch erhöhen. Ähm, ja, also insofern, das ist ganz neues Projekt. Gut, okay. dass Sie es angesprochen haben. Ich sage, schauen Sie gerne mal vorbei. Ist noch nicht groß beworben worden, sollte aber demnächst passieren.
0: Okay, super. Es wird ein bisschen lauter im Hintergrund, von daher danke ich für das Gespräch. Es ist gerade Pause hier auf dem Online-Marketing-Kongress in Bielefeld. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Danke.